0: La segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Arrancamos una nueva temporada de Binarios con Antonio Sabana, además. O sea, que de lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy buenas, Ángel. Encantado de volver y nada, a ver qué depara la, el otoño, ¿no? De verano, un poco, <risa> sí, muy seco. Verdad,
0: este, este es el primer episodio de la nueva temporada. Realmente debería ser el último de la antigua porque me quedé de ver uno. Pero se complicó bastante el verano. Quería hacer uno con los temas de los lanzamientos de Samsung, pero al final fue imposible. Y ya entonces ya dije, mira, de cara al, al otoño abrimos con eso y así hasta sí. me, ahorro, me ahorro un podcast. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el verano?
1: Pues la verdad es que bastante bien. No ha sido el verano que uno, que uno visualiza, ¿no? Como de grandes viajes y tal, porque me caso ahora en octubre. Y ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Y organizamos nosotros más o menos el sitio donde nos casamos. Entonces, por ejemplo, sí que tuve ahí una semanita y media bastante tranquila de relajación total. Decidimos quedarnos por aquí cerquita. Y luego en, en la segunda quincena de agosto sí que estaba ahí 10-12 días, además, con toda la ola de calor, trabajando a 40 grados en el campo, que es donde lo vamos a celebrar. Pero no, la verdad es que nos ha ayudado toda la familia a hacerlo. Y hasta primos que no veía desde hace tiempo que no, no coinciden conmigo en edad y tal, se han animado y ha sido una, una experiencia que... Que no cambio por nada, ¿sabes? Pese a esa ola de calor, el ambientazo que hemos tenido me ha llenado, me ha recargado las pilas, así que muy guay.
0: Aquí no ha sido tan grave en Europa, pero, pero es lo que iba a preguntar, ¿qué tal el verano más fresquito del resto de nuestras vidas?
1: <risa> el, problema, el problema es ese, que es que ya, que, que aquí en... por Sevilla vuelve incluso, estamos acostumbrados a que haya... Hay mucho calor, pero lo que no estamos acostumbrados es a tres, cuatro olas de calor que duran una semana cada una, ¿sabes? Sí,
0: sí o sea, aquí, aquí, digo aquí en Atlanta en Estados Unidos, sí. en la zona sur, por ejemplo ha sido terrible, o sea, ha habido días ha habido meses enteros por encima de los 100 grados Fahrenheit que, vamos, jamás se había visto ¿no? Entonces estamos en una situación un poco, un poco preocupante y lo que decía es que no va mejor mejorar, es casi lo contrario sí, o sea que sí. va a ser interesante pero bueno, no quiero quitarle eh, protagonismo a tu boda, que es lo importante al fin y al cabo pues nada, ¿no? Alguna cosa interesante tecnológica para tu boda, o sea, poner algo de retransmisión o de...
1: Estoy pensando, bueno, nada así muy... ¿Qué decir? Así tecnológico como novedoso. Novedoso alguna proyección, bueno, alguna proyección de algún vídeo, que eso es normal, y quizá prepare algún espacio así más en el que cuente como mi historia de vida, por qué lo celebro dónde lo celebro y tal, y ahí sí que haya un poco de vídeo y tal, pero de vídeo me refiero también a una tele como en bucle el vídeo y tal, como el típico en los museos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Pero
1: creo que es algo así más, ¿cómo te digo? Algo más mmm, así que te puedas decir algo tipo 3D o algún rollo así, no, 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 no ahí nos vamos a quedar eh, más austeros, <risa>
0: No, nada por Vision Pro ni nada de esto, ¿no?
1: No, de, bueno, si la tuviera, sí, me gustaría que hacer sentir a los, a los invitados que están en, en Hawái en vez de un campo en mitad ah, de Ah, que además coincide, yo estaré en Hawái. Ah, claro. Coincide con lo de
0: Qualcomm. Bueno, no es,
1: estoy... es el 21 de octubre, no, no sé si sí, os pilla por más, ahí.
0: creo que, es, ahora no sé las fechas exactas, pero vamos, bueno, voy a ir yo este año a lo de Qualcomm, o sea que me pilla en Hawái pero bueno mucha ilusión por ir a Hawái eh por cierto el wow, yo... y, y bueno quitando que es el, el año no es muy bueno porque es justo en Maui que es la isla que sufrió el incendio a principios de, de verano pero bueno a principios de verano no hace un mes hace menos un mes pero pero bueno es lo que lo que toca ahí. además yo creo que ya en octubre eh, es importante luego apoyar estos sitios que sufren este tipo de tragedias con eventos con gente con tal porque al final deja bastante dinero en la isla ¿no? sí eh, para los que no sepan cuál cómo hace un viaje anual donde presentan todos los Snapdragon del año. Eh, es un summit, un, un, una conferencia, y la suelen hacer desde hace como 5 o 6 años, la hacen en Maui, en, en, ahí en la isla. Así que, bueno. Vamos sí, yo a ver creo,
1: que, creo que es el día que he soñado por la prensa tecnológica aunque luego es mu mucho lío llegar allí, no tengo entendido que es un reventón, ¿no?
0: Es fatal, es un reventón. Yo voy a jugar desde Estados Unidos y ya para, para mí es, ya es duro, imagínate desde Europa, ¿no? Es, es que es la otra parte del mundo. Y, y luego es duro, es decir, no vas a estar en la playa, vas a hacer una conferencia, o sea, vas a trabajar. Sí, sí. Es verdad que luego cuando tienes que ir a cenar y esos sitios son sitios muy bonitos, pero, pero luego estás ahí trabajando, no estás de, mm. de vacaciones, ¿no? Que luego te puedes quedar un día o dos de vacaciones por tu cuenta, pero, pero vamos, es, es durillo. Es la parte que que nadie ve en este tipo de eventos sí, o sea, qué, qué suerte, viaja, sí, viajo, viajo a conferencias, me voy a China oye qué bien, a no, China voy a un hotel <risa> a estar en la, en la sala de reuniones del hotel con ejecutivos y ya está
1: no, y, y luego lo que tampoco se cuenta, el jet lag yo por ejemplo recuerdo que el jet lag del de, de viaje, un viaje que hice con Qualcomm precisamente a Australia y el sí. jet lag me duró, bueno, tanto al llegar allí, que recuerdo que me quedé en casa de, de una amiga que vivía allí en Sydney y por la noche yo llegaba a las 10 a su casa, y me quedaba dormido cenando literalmente, cosa que nunca me ha pasado en España, o sea, no, no soy una persona que se quede dormida, a lo mejor viendo una película, sí, pero cenando, no, yo me quedaba dormido cenando hablando con ella, y luego al llegar aquí a casa que, que llamaran al telefonillo, me, me echaron un rato una siesta a las 5 de la tarde, me levantara a las 11, y me llamaran al telefonillo y al teléfono toda la tarde, y nadie y no fuera capaz de despertarme, o sea, es un una sensación del jet lag, esto como de un, un, un cansancio que no puedes controlar ni con un despertador, ¿sabes? Una cosa muy extraña. Sí,
0: es duro. De hecho, yo agradezco estar en Estados Unidos que ahora los eventos importantes de Apple y Google y tal, los cubro con como mucho tres horas de diferencia, con lo cual no me no me un jet lag terrible. Antes cuando estaba en España era terrible. Bueno, cuando era más joven no me importaba, pero conforme nos vamos haciendo mayores, el jet lag te empieza a doler más, ¿no? Así que, que es lo que toca. Hablaremos de viajes también porque has estado en Alemania, pero quería empezar el, el podcast hablando de los uh, de los teléfonos de Samsung, que no sé si has tenido oportunidad de verlos, tocarlos, eh, por lo menos tienes alguna opinión formada sobre ellos o qué te parecieron los Fold de este año.
1: Sí, he podido he podido verlos, en, o sea, to, probarlos así en profundidad, ¿no? Así que he podido verlos en Berlín, porque de, de hecho he estado bastante por el. Le están de Samsung, que sabes que ese siempre es como el más grande de allí. de... Sí, y, vamos, de, y yo creo que este es único,
0: el único decente,
1: pero bueno, vale. Sí, y tiene su, como su gran pabellón siempre, ¿no? Como otros tienen en el mobile, ¿no? Pues ellos tienen allí en, en la IFA. Y a ver, eh, apuesta bastante continuista en, en los dos. Y la sensación de que tampoco, o sea, por una parte, tampoco hace falta que mejoren tanto año a año, ¿no? Como vamos viendo en, en, en la telefonía móvil en general. Pero por otra parte, sí que sí que, sí que viendo que el, que el resto de competidores como que les pasa por delante. Digamos que est están haciendo lo que se le critica mucho a Apple, de decir, es que no revoluciona el mercado cada año, ¿no? Yeah. Con un problema... Con, con o sea, ¿por, ¿por qué? Porque tiene una base como sólida dentro de lo que ellos consideran sólido para ser un nuevo segmento, pero el problema es ese. Que son un nuevo segmento que debería quizá a alcanzar una madurez que todavía no han, no han alcanzado, como para decir ya, esto se ha sentado a nivel de precio a, a muchas cosas, y que luego tienen eh, unos competidores, te nombro por ejemplo a Oppo, te nombro a Xiaomi, que estamos justo ahora probando el nuevo, o sí. te nombro a Oppo, no, te he dicho ya Oppo, Xiaomi y Huawei, que aunque está un poco más apagada en lo que son lanzamientos de móviles normales, presentó también un plegable bastante bastante guay, no te digo un tipo flip sino un tipo fall, y, y lo están haciendo, un, te diría que muy bien y evolucionando más rápido que Samsung y adelantando a Samsung en aspectos relevantes como por ejemplo la usabilidad de la pantalla externa, eh, en las arrugas en la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces eh, hablando de los Samsung concretos, concreto no me parece mal que, que en, en su contexto que la, el avance sea poco, que sea sobre todo Mejorar la pantalla del flip y, y la externa y, y ponerles el procesador nuevo y poco más en cámaras y demás. Pero luego, claro, cuando veo cómo está metiendo la marcha la competencia, que tampoco es verdad que no tiene el nombre de referente ¿no? en el mundo plegable, pero cuando sí. ves cómo está metiendo la marcha la, la, la competencia, dices, uff pues ojito, porque tampoco tienen un bagaje ahora mismo como puede tener Apple no en, en su segmento, que por mucho que no meta carga rápida o pantallas plegables o curvas y tal, no importa porque la gente cuando compra el iPhone no busca eso. Con los plegables creo que todavía no están en el punto en el que, en el que dicen, vale, Samsung ha sido la, la que más ha innovado, la que más ha tal, pero si te quedas en, en lo de todo este tiempo y teniendo todavía problemas graves como, como falta de falta de solidez en a nivel de construcción, que a muchísima gente le siguen fallando tras un año o así, ¿no? En durabilidad, pues ahí ahí yo creo que, que sí que quizás deberían meter una marcha más, ¿no? Porque...
0: Es complicado. Yo creo que ahí tienen problemas también las otras marcas, las chinas y tal. Lo que pasa es que no suelen tener tanta exposición a reviews y a tal, y tanto empuje de marketing y se nota menos, pero también tienen problemas de, de, de fiabilidad, de no, no. eso Es una categoría de producto que lo que tú dices, le falta madurez y le falta a pesar de que yo veo cada vez más interés en ella. Y por ejemplo, el Flip este año me ha gustado mucho. Venía a probar el Motorola, que es eh, del estilo también, ¿no? El... el, el eh, Razor nuevo y, y, y me gusta esta idea del, del formato del film me gusta bastante y la pantalla externa la del Motorola es un poquito más grande incluso y, y la verdad es que se queda un teléfono que es utilizable lo puedes usar cerrado digamos plegado bastante bien es una idea buena pero yo creo que todavía les falta bastante. Y algo que no me acaba de convencer de estos teléfonos es que, por alguna razón, los formatos son siempre extraños. Es decir, los ratios de pantalla son siempre súper panorámicos o súper verticales y no me acaban de, de enganchar bien para, para usarlo en el día a día, ¿no? No sé. También sí, es verdad mí... que yo no estoy tan acostumbrado a Android, pero aún así me parecen extraños.
1: Sí, sí, no, pero es raro porque a mí, por ejemplo, el de Oppo me gusta mucho porque dentro es más normal y fuera también es menos, es menos panorámico, ¿no? Menos ultra panorámico podemos decir. Entonces, pues que sin abrirlo ya te da una sensación de estar usando un buen, un buen cacharro, ¿no? Por así decirlo, un cacharro que, que es útil por sí mismo con la pantalla externa. Y ahí de lo que decías también te quiero decir que aparte sigue faltando adaptación de muchas aplicaciones y demás que incluso aquellas que tienen, bueno, aplicaciones que tienen versión de tablet, que ya sabes que son Android no es tan común, pero las que lo tienen pues algunas veces tampoco se muestran en modo tablet, incluso la pantalla grande de dentro. Eh, luego, por ejemplo, yo un punto que lo veo a, a los plegables es que qué guay que la pantalla de dentro es bastante más grande, pero luego tampoco tiene tanta ventaja respecto, por ejemplo, claro, aquí ya depende de, de, del móvil que tengan, ¿no? Yo tengo un 13 Pro, quien tenga un 13 Pro Max y vea películas y series y demás, pues dice, ah, pues me compro un plegable que tenga una pantalla interior en la que voy a aprovechar para ver mucho más contenido, ¿no? En, en, en espacio. Y luego no es así, porque como tiene lo que dice dices, un, un formato raro, Luego hay tienen mucha banda 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 negra y tal, que es verdad que hay, por ejemplo, se me ocurre el videoclip este que tenía, creo que era carol G con Shakira, que tiene un formato 3-2 o tercios sí. o algo así. Mm -hmm. Ahí sí que sí que por ejemplo haciendo una comparación veía que se veía mucho más grande que en mi 13 Pro o que en un o que en un o que en un S23 Ultra pero la mayoría de películas de 16 novenos y demás o un pelín más panorámica, no estás aprovechándolo, ¿sabes? Bueno, lo mismo que pasa, por ejemplo, con el iPad, ¿no? Sí,
0: exacto. Eh, mm.
1: no, no, es, no es el formato ideal para, para eso. Da, da mm. igual tener la, la, la bandera, pero si lo que quieres es aprovechar toda la superficie para justificar el cambio desde otro teléfono, consumo multimedia, podemos decir, no. Donde sí me convencen que he podido ver un poquito, pues, por ejemplo, navegación. Navegación web, pues, hombre, ese, ese extra de anchura, podemos decir, ¿no? Se agradece. En lectura, de, en lectura de libros, también, ¿no? El, el tema de en una pantalla grande como la del iPhone en vertical se lee bien, pero es verdad que tienes que estar cada dos por tres cambiando de línea, ¿no? Uh -huh. Mientras que en, en esto pues se hace más Kindle o incluso un poquito más ancho que el Kindle incluso en proporción. Tienes como más letras por, por línea, ¿no? Y siempre decían que son un problema de los libros electrónicos respecto a los normales, que el, el tener que cambiar tanto de línea o en el móvil, ¿no? Pues aquí tienes un poco más de concentración en ese, en ese sentido. Eh, y eso y por ahí sí lo veo un poco más no luego para mí más allá de estos usos que comentamos bueno gaming por supuesto no si tienes una pantalla más grande y está adaptado el juego a la pantalla pero a mí se me siguen quedando cortos los usos y luego en los flip el problema que tengo es que son también pantallas como muy panorámicas una vez las abres y en segundo lugar que tampoco veo que aporten tanto porque si bien los folds o sea digamos el formato libro no ocupa mucho más que un móvil normal en los flip que sí que es verdad que ocupan menos, pero tampoco veo que me aporte mucho el poder cerrarlo. Para algunos bolsillos de, mmm, pequeños, tipo los que suelen tener los vaqueros de mujeres, o incluso los pantalones cortos de verano y tal, sí. Pero para, en mi día a día a mí no me suele pesar tener el iPhone completo. Y si tengo que sacrificar cámara tengo que sacrificar batería, que ahora mismo se están sacrificando, pues digo, pues no dejo de usar un 13 Pro o un S23 Plus o S23 normal de Samsung por esto. Porque estoy perdiendo muchas otras cosas. Y encima estoy, estoy ganando fragilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es como... Sí, sí, no, está, completamente. Está muy guay, está muy guay el, el poder abrirlo y cerrarlo y tal. Y el poder hacer la foto, hacerte el selfie con la cámara y tal.
0: Justo la foto es lo que te voy a decir. Es lo, la única gran ventaja que yo he hecho de menos en un teléfono de formato normal es esa. Es decir, estos teléfonos te permiten usar la cámara buena del teléfono para sacarte selfies y usar, digamos, una cámara para sacarte a ti mismo, ¿no? Pero quitando esa ventaja, el resto no. No lo veo todavía... Eh, no quiero... Siempre me cuesta hacer ese tipo de juicios porque pienso que, bueno, es que yo tengo una, una clara predisposición hacia el iPhone, entonces parece como que estoy eh, en, en, enrocándome en la idea de que si, si no lo si no tiene el iPhone no es bueno, y a lo mejor no es así, pero en general todavía no he encontrado el momento en el que diga este teléfono me interesa o, o lo consideraría incluso si tuviera iOS, ¿no? Es decir, incluso si Apple mañana lanza un iPhone plegable salvo que fuera un cambio muy grande a nivel de interfaz de usuario y demás, me costaría verlo como ventaja porque, ya digo, el, el iPhone normal me parece un teléfono fantástico y redondo y no he hecho nada en falta. Eh, la pantalla más grande, lo que tú dices, eh, la, la web es donde mejor lo aprovecho. El resto de las cosas que he utilizado, ni siquiera mapas y cosas así, me parece que sea eh, algo que merezca la pena.
1: Sí, no, yo quería decir a lo mejor que eso, que, que no hemos visto algo como hemos podido ver a lo mejor en en la Vision Pro de, de una categoría ya creada, pero en la que sí que nos, nos han entusiasmado yeah. ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, no, puede ser, puede estar sufriendo un poco del, del problema de ser el innovador, ¿no? De, de haber lanzado algo que a lo mejor habíamos visto en ciencia ficción y cosas así, pero que nadie no se había parado a considerar qué efecto práctico podría tener. Entonces lo lanzas y ahora hay que buscarle la utilidad y la forma de usarlo y encajarlo en la vida diaria, ¿no? Y los plegables todavía no están ahí en en ese momento decir, bueno, ya lo hemos encontrado. Esto es la forma en la que el teléfono va a tener a partir de
1: ahora. Claro, gente que se compraba, por ejemplo, el Note para, para anotar, ¿no? Pues ahora entiendo que tiene una, una pantalla todavía más grande. En, en ese sentido, al usuario tradicional de Note, que yo nunca entendí tanto, pero mmm, que existía, ¿no? El usuario que que se, que se que usaba el, el S Pen y demás, pues ahora entiendo que tiene una pantalla más grande para, para usar y que puede ser más cómodo para eso, para hojas de cálculo, para anotaciones sobre una web, sobre texto, tal. Bueno, ¿sabes? Entiendo que por ahí puede ir un poco la cosa, pero mientras tenga esos tantos puntos en contra un poco, como puede ser más grosor que se va solucionando o la fragilidad que no se va solucionando y, y un tacto como más plasticoso, la verruguita, ruguita eh, en el corte de la pantalla y tal, pues bueno, iremos viendo.
0: Sí, o sea, yo desde luego sí que los veo más por la calle. Eso sí que me ha pasado, que desde este verano en España sobre todo sí he visto bastantes, eh, bueno bastantes, he visto alguno que no era normal para mí hiperplegables plegables. Aquí en Estados Unidos, evidentemente, porque es territorio iPhone, pero antes cuando iba a España tampoco y ahora sí que he visto alguno. Con lo cual, a una parte de la población, por lo menos, les resultan interesantes. habrá hay un mercado que sea pequeño, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, siguen, se sigue innovando aquí, se sigue avanzando y tarde o temprano, digamos, a un, a un formato que realmente encaje. Pero bueno, no sé, me, me parece que en esto Samsung, concretamente, era el gran anuncio el verano de Samsung y, hombre, también bien, es un avance bueno. Yo creo que el flip es el que mejor se ha quedado porque es el que más avance ha, ha, ha recibido con respecto a, a los modelos de años anteriores. Pero bueno, son, son pequeñitos. Han lanzado también la tableta, el reloj, pero para mí son productos bastante menores, en
1: general. Y también hay que tener en cuenta, bueno, hay que tener en cuenta, sí, por último, en el tema del precio, yo creo. Que siguen siendo, siguen teniendo precios que no te hacen. O sea, que teniendo un producto tan redondo como tienen con el S23 Ultra este año y tal, mmm, es que estamos. Y ya, ya es caro, ¿no? O sea, ya, ya son caros todos los gama alta. Pues irte ahora a X cientos de euros más a por un Fold, que tampoco es el mejor producto del año, ¿no? No es como antes que tenían el Note, que era mejor que el Galaxy. No, no, es que ahora no realmente... Está es recortando
0: otro... características a cambio de tener el formato nuevo, exacto. Sí,
1: es otra mm. es otra familia de productos, no es una familia mejor por el momento, ¿no? Entonces, bueno.
0: lo que hay En fin. en eh, Berlín, tío, ¿qué tal ha estado Berlín? ¿Qué tal ha
1: estado la IFA? Pues ha estado desértico. Desértico. <risa> eh, aquí... <risa> Para los, los amigos periodistas que nos escuchen, saben bueno, tenemos como el grupo de periodistas españoles, solemos ir a, después de ya del, del duro día de trabajo, que lo es, solemos ir a tomarnos algo siempre a un a un bar eh, muy odiado por mucha gente, muy amado por otra, incluida, el New, Newton.
0: Muy odiado por mi parte, digo. Pero muy odiado sí. por, por uh -huh. la
1: parte de Ángel, sino eh, por la mía también, siempre estoy diciendo, habría que cambiar, habría que cambiar, pero bueno, fíjate, este año hemos, habríamos tenido la, la oportunidad de cambiar porque éramos muy poquitos y, y ahí ni aún así hemos acabado cambiando, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no, te quería contar la anécdota de que hemos llegado a estar a, a lo mejor allí ocho o nueve del sector, no más, y la mayoría del mismo viaje. Que eso te dice mucho porque hemos llegado a tener viajes con Huawei, Samsung, Sony y tal, que a lo mejor iban 10 personas. Sí, nos personas. juntamos
0: 50 personas en total o por ahí, una barbaridad la cantidad de periodistas que había en estas fechas.
1: De tu mismo medio encontrabas a siempre a 4 o 5 personas, pero, pero es verdad que, que ahora mismo pues, es lo que hay. ¿no? no es que el sector, yo tengo que decir, no es que el sector se, se haya venido abajo. Pero IFA, que era una feria, una feria muy tradicional, que yo creo que a lo mejor tuvo su repunte más mediático en la década pasada, ¿no? en la, eh, cuando empezó allí a presentar siempre Samsung, presentaba allí los Note, eh, luego Sony también presentaba cuando tenía la estrategia bi, bianual, ¿no? eh, también presentaba allí empezó allí Huawei presentando los, los Mate, si mal no recuerdo. Pero claro, hemos pasado a un, a un momento en el que ya. Aparte de que la telefonía nos importa menos, ya todo eso se presenta fuera o no se presenta, ¿no? Porque Sony ya no tiene esa estrategia eh, tan marcada o porque Huawei está como está y porque Samsung decidió, yo creo que, separarse mucho del evento de Apple porque le comían la tostada, decía. Si presentamos en... En unos días antes del iPhone eh, es que llegó a pasar, tú recuerdas, ¿no? Que se movía más por Twitter la invitación de Apple cuando llegaba que, sí, que el evento que la, de Samsung sí, que el eh, evento en sí. Entonces yo creo que fue muy inteligente lo de separar y, y tener un evento propio, ¿no? Como ha pasado con los plegables, que de hecho estamos hablando de ellos, que, que quizá en otro de, otro de, de otra forma no hablaríamos. ¿no?
0: Es complicado sí, porque no hay mucho hueco. Quiero decir, um, la, la alternativa es presentar más tarde, porque es verdad que aunque ahora ya no digamos recuperar el protagonismo en agosto no hay otra noticia prácticamente que lo que Samsung. También es verdad que hay una audiencia muy baja en agosto y la gente está de vacaciones y se pierde mucho el, el efecto, ¿no? Y, y después del evento de Apple. Hay mucho más Apple, es decir, después del de evento del Apple. Hay semanas en las que solo sabré de Apple por razones X o Y. Y luego ya empiezan a venir otros productos y con lo cual ya es octubre, noviembre y ya es demasiado, tembra, demasiado tarde en el año. Es, es como un evento un poco extraño en ese sentido, el de, el de Samsung. Pero no les queda mucho. Yo creo que en, eh, así como en febrero tienen el de los eh, S, que ya lo tienen como muy marcado y es su fecha y que nadie lo toque, este todavía creo que están dando vueltas De hecho, este año lo han adelantado, lo hicieron mucho antes que, que otros años, ¿no? Eh, unido a todo lo de la pandemia, pues eh, se va quedando el, el sector como se va quedando. Es decir, la IFA al final también la pasa factura a la pandemia y, y yo creo que, que como Feria ha perdido relevancia y este año que tenía la oportunidad de decir, bueno, no, mira, podemos hacer algo que, que realmente vuelva a traer a la gente, a mí me ha dejado muy frío. Es decir, estaba buscando noticias para dar. Y no me he encontrado con nada que merezca la pena. Es decir, no, no, no. muy eh, poquito. Mucho mira, robot de limpieza, ya está.
1: Sí, robot de limpieza, aspiración. Digamos que ahora mismo todos todo están viendo eh, eso en un momento en el que parece que ese sector incluso empieza a estancarse. Porque estuve con Cecoteca, que en España es una marca, no es la marca líder en, digamos, en calidad, ¿no? Porque, bueno, ahí está y robot todavía. Eh, bueno, pero sí que hay, hay competencia, ¿no? Y hasta ellos me decían que que el mercado como que se ha saturado mucho y que evidentemente ya quien lo... Que, bueno, no todo el mundo, pero que ya lo, lo que pasó con los smartphones en un momento dado, ¿no? Quien lo necesita ya lo tiene. Otra cosa es que quieras comprarte un modelo nuevo, pero claro, no cambias de robot aspirador cada, claro. cada dos años.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahora se pues, están diversificando mucho. Por ejemplo, Cecoteca está ahora mucho con las freidoras de... Parece que el nuevo un son las freidoras de aceite. Y pasará lo mismo. no uh -huh. Si una freidora de aceite... Hombre, a lo mejor tienes una más potente porque no te convencía la anterior, pero lo normal es que te compres una y te dure pues 10 años, si te dura, ¿no? Porque tampoco, la... no sé. O sea, entonces es un mercado del de electrodoméstico en general pues que va mucho por moda, pero que cuando esa moda se asienta, se asienta, ¿no? Y lo que sí que se ve, se ha visto, por ejemplo, mucho en electrodomésticos ha sido mucha mención, claro, de la palabra de moda que vuelve a estarlo, ya, ya se había usado, pero vuelve a estar de moda gracias a Chat GPT y todas estas cosas, pues mucha inteligencia artificial, o sea, te prometen que, lo, que a diferencia de la época que hemos vivido inteligente, smart, de los electrodomésticos ¿no? a, en la que simplemente era conexión, conexión a internet y poquito más, ¿no? poder programar la lavadora desde el móvil, poder ver qué tenías en el frigorífico también desde una cámara ahora como que le están añadiendo un grado más de que sigue sin ser inteligencia artificial, ¿no? Para ti para mí, pero le están añadiendo un poco más de análisis. Es decir, pues las lavadoras tienen más capacidad de análisis de tejido, de, de, la, las aspiradoras incluso dicen que tienen acelerómetros que logran con ciertos sensores también hacer análisis para ahorrar, eh, pues si vas para hacia adelante, las de mano, ¿no? La tipo Dyson, si vas hacia adelante y hacia atrás, pues para ahorrar yendo hacia atrás porque ya es detectas que ha pasado por ahí, ¿no? Etcétera, no, no tiene que aplicar tanta fuerza al, al volver, ¿no? Eh, hornos esos que, que, que tienen detección de, de cómo de quemado está el bizcocho, ¿no? El grado tal, entonces tienes como, pues eso, una base de datos entrenada que dice, pues, un bizcocho bueno más o menos tiene esta pinta y se apaga solo, todo, todo así, pero ya sabemos que es una palabra que, que, que si no existiera eh, en el contexto en el que está, ¿no? Pues tampoco pasaría nada, Seguiría siendo, lo seguiríamos llamando electrodoméstico inteligente y nadie, a nadie se nos ocurriría probablemente llamarlo inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que, bueno, que son cositas que van aportando. Lo que pasa siempre con la IFA, eh, y puede que el año pasado también lo, lo mencionáramos, que no sé si en algún momento hablé contigo, que creo que sí, que vine, ¿no? Lo que pasa siempre con la IFA es que un un frigorífico de mil, de 2.500 euros, que en 2016, le, al que en el 2016 le pusieron internet y eh, un sistema operativo con pantalla y tal, Uh, al final no ha cumplido muchas de sus promesas porque no, han, no, no ha llegado a tener integraciones con muchos supermercados que a lo mejor la marca buscó en su momento, quizá en Estados Unidos o en Corea si es Samsung y tal, más. Pero es que seguimos en 2023, o sea, han pasado siete años de estas promesas y mucho antes. Yo recuerdo leeros a vosotros en Ariana y tal, muchos frigoríficos ya de 2005 y tal conectados a internet, que sabemos que era una cosa muy pequeña pero que supuestamente ya querían hacer cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, llevamos así dos décadas y realmente el frigorífico que tenemos en casa sigue siendo pues cada vez más avanzado, pero sigue sin ser inteligente porque son muy caros, se democratiza poco eso y, y realmente incluso los de 2023 siguen sin aportar poco respecto a los, que, a los que hubo en 2016. No hablo de especificaciones de enfriamiento y tal, que ahí avanzan una barbaridad, eh, están muy separados por... Por módulos, ¿no? Ahora un mismo módulo que puede ser congelador y frigorífico, ajustar muchísimo la potencia según el tipo de alimento, que lo detecte y tal. Todo eso avanza mucho, pero lo que es la parte inteligente del cacharro, que es la que me quieren promocionar para que te entre por los ojos, pues ahí ya te digo, en estos siete años que llevo, ocho que llevo viendo cacharros de este tipo, veo muy poquito avance.
0: Muy poquito. Al final es como, es como las televisiones. Casi lo que quieres es una televisión tonta a la que le conectas algo inteligente. Los frigoríficos conectados a internet y todo esto nunca han terminado de, vender, de, de conseguir nada de lo que prometían porque no prometían nada realmente útil, es decir, quitando experimentos de estos del de frigorífico, ¿sabes cómo te quedas sin leche y el supermercado mm. te la va a traer? Que no deja de ser un poco absurdo. Eh, la idea de tener una pantalla táctil enfrente del frigorífico para poner notas y demás… Tío, es que pone un iPad, yo qué sé, te ahorras el todo ese dinero de, del frigorífico y cuando le cambia el iPad, le cambias el iPad, yo qué sé, no sé. Quiero decir, no, no, era, no es lógico poner toda esa electrónica en la puerta de un frigorífico cuando sube el precio, complica el soporte, sí. Eh, sí. hay que actualizar el software, hay problemas de seguridad y claro. al final no te aportan nada. Es decir... No conozca a nadie que haya comprado ese tipo de producto y esté contento por esas funciones. Suele ser, pues mira, es que era el mejor frigorífico de la época y sigue siendo muy bueno, pero la pantalla es que ni la toco. O la veo el tiempo que hace por la mañana y ya está. No veo otra cosa.
1: Por ejemplo, una marca como Samsung, pues sería mejor que casi que te regalaran la tablet, la mejor que tenga claro. en el momento, ¿no? Y, te sí. de, y, y, y se conecta a la cámara interior que tiene y haga todo lo que hace la parte, digamos, smart o inteligente del frigorífico pero que la haga la propia tablet si no la si sacas vas. cuando
0: no la vas a usar la sacas de ahí y ya está no tiene mayor es muy sencillo pero pero por eso digo, pero pasa un poco como lo de las televisiones a los fabricantes no les no les interesa eso lo que les interesa es meterte todo lo máximo posible en el, sí. en el frigorífico porque lo que te están digamos donde están sacando dinero no solamente el frigorífico más caro sino la cantidad de datos que sacan de ti entonces todo eso es más datos de ti para usar para publicidad para como soporte publicitario la pantalla como millones no. de cosas acuerdos que pueden llegar con supermercados y cosas así entonces, es, es, eh, es un producto que avance por lo que le interesa al usuario. Es un producto que avanza porque es hmm. lo que le interesa al, o al fabricante o a la empresa de, de, con la que se va a asociar el fabricante. Sí. Entonces, mmm, son difíciles de justificar y yo no los veo muy muy así, o sea yo ahora cuando empiezo a ver un frigorífico lo que busco es sobre todo eso, que sea un buen frigorífico lo más sencillo posible.
1: Incluso en Estados Unidos tampoco acaban de triunfar, digo no. dado el poder adquisitivo tampoco acaban de No, no,
0: no, no en absoluto, o sea es, es una pieza de, pues si vas a hacer una venta de una casa y quieres que sea bonito y tal, lo tienes, pero ya está, nadie, nadie lo usa realmente, o sea es que no, no conozco a nadie que me diga, oye si es que me ha venido genial que el frigorífico en la puerta pueda haber una receta, o sea es que no se lo ocurra a nadie, es, es absurdo la vez era el teléfono antes. Es que es así de, así de claro. Todo el mundo tiene pantallas en el bolsillo todo el tiempo. O sea, es que no no, no sé. No, nada de, de ese tipo de, de cosas ha terminado por funcionar. Eh, las lavadoras que llevan teniendo inteligencia artificial, décadas, porque casi todos los programas estos de de saber cuánto pesa la ropa y qué ropa hay y tal, eso lleva muchísimo tiempo funcionando con, con algoritmos de inteligencia artificial, que en su época no se vendían, pero como ahora hay que venderlo, pues con inteligencia artificial pues se pone y se hace hincapié en ello, pero vamos, no es nada especialmente nuevo. Lo que tú dices, lo que avanzan, interesante es pues que ahora son más eficientes, que ahora tienen un diseño más cómodo.
1: Tratan mejor la ropa, etcétera, sí. cosas así.
0: Dicho eso, la parte que más me gusta a mí de la IFA era precisamente la parte de hogar, no tanto por esto, sino por la parte de la cocina, así tal. Yo me lo pasaba muy bien en esa feria, en la en las plantas bajas de los de la, del pabellón 1 y 2 que es donde tienen la parte de hogar porque porque es donde tienen eso pues las cocinas de última generación mm. las inducciones no sé qué y son todas preciosas están bien puestas tiene ahí chefs haciendo para comer está muy bien pero, pero vamos eh, como feria este año me ha decepcionado más que otros años y ya veníamos de años primero con el COVID. Incluso antes del COVID en los que la feria ya tampoco tenía tanto empuje, ¿no?
1: Sí, ah, hay, un, hay una cosa también que yo creo que le penaliza mucho a IFA y es que está el CES, ¿no? Y el CES está ahí como referente de, por ejemplo, de teles. No hay ninguna, prácticamente ninguna gran marca que, que pase del CES. En cuanto a teles, Samsung muestra allí, LG muestra allí luego sí que es verdad que... A lo mejor Sony depende del año, sí. O Panasonic también presenta un pelín más tarde. Pero digamos, las, las dos que venden a lo grande, eh, o las dos referentes que son ahora mismo... Bueno, TCL también está vendiendo muchísimo, pero sí que sí, sí que va un poco por libre. Pero lo que quiero decir es que no, no, tiene, no tiene el IFA una entidad, de por ejemplo, de, de ser la feria de algo. El mobile es el de sí. telefonía. Uh -huh. eh, sí que es verdad que de electrodomésticos, ¿no? Yo creo que más que el CES y tal. Pero, claro, no es tanto no es tanto como, como, como el CES en, tampoco en teles y, y, y lo que uno podría esperar pues un lanzamiento de teles así como de segunda mitad de año, pues ya realmente las marcas esperan, esperan al CES. Sí que ha traído TCL cositas recién presentadas, no, no las ha presentado propiamente aquí dichas, pero sí que las ha traído, bueno, ha sido una semana antes y sí que están logrando cosas increíbles como, como pantallas de 5000 nits de brillo, que sabes que para HDR en, en sellos sí. pequeñitos mm -hmm. y tal, pues digamos que la norma busca que todas las teles puedan reproducir contenido de especular a 4000 detalles especulares a 4000 nits, entonces TCL ya va por los 5000, eh, 5000 zonas de, atenu de atenuación, atenuación local también, porque pues por ejemplo ahí tenía el, el iPad tenía 2500 si no recuerdo mal y eso es una burrada ya incluso para una tele, pues están hablando de 5000 frente a las 1000 y pico o 2000 que tienen otros modelos, incluso cientos o 500 que tienen, que tienen Samsung en muchos de sus modelos entonces dentro de la gama alta no estamos hablando eh, y ahí sí que sí que veo sí que veo tendencias como eso, como a Hisense o TCL que lo van a poner lo comentaba con la gente de Samsung eh, creo que van a poner en, en bastantes dificultades aquí en el mercado, en, sé que en Estados Unidos ya están vendiendo mucho sí, en TCL teles, aquí vende un montón y, y eh, es que de verdad están siendo como un poco la Xiaomi de las teles en, el, en lo que tendría que haber sido Xiaomi aquí en España en teles que no ha llegado a serlo eh, porque realmente la oferta de Samsung Yara o de LG en gama media baja era, era buena eh, pero lo, lo que era como retar a la gama media alta de las marcas no lo ha llegado a hacer Xiaomi y aquí eh, sí, TCL
0: TCL aquí en Estados Unidos se está llevando ese mercado es, yo tengo una TCL a mí no, no son teles muy buenas, a mí, la mía por ejemplo la, sabiéndolo, eh, la compré sabiendo que no era la mejor televisión eh, y empieza a tener algunos problemas de desgaste chungos y tal, pero, pero en general tienen eh, tienen eso, tienen sobre todo el precio tamaño por precio y, ca y características por precio, esto es el equivalente a lo que sería uh -huh. la, el QLED TV de Samsung, sí, no, el no mismo vi. tipo de, de retroiluminación y demás y entonces por, si la puedes comprar por 600 en vez de por 1500, pues evidentemente es, llama mucho la atención sí ¿no? sí
1: no, y, y ya te digo, y desde, no sé que, cuándo la comprarías tú pero desde el año pasado están ya, yo creo que han metido una marcha más como cuando llegaron, los, digamos, los, los coches coreanos, la primera generación de Kia aquí en España, que eran como más feotes, se veía que había acabado tal, y luego como que la década pasada ya, ya dieron un salto y ahora quizás han, han vuelto a dar otro salto, ¿no? Pues yo a TCL la veo como, digamos, no en el salto segundo, pero sí en el primero, es decir, como que han dado un salto respecto a la TCL que yo conocí hace unos años.
0: A ver, yo, yo la, tenía la idea de que eran peores y cuando yo la compré ya estaban en un, una situación bastante mejor y es muy buena televisión, es decir, ha cumplido lo que yo quería y más. Mm. Es bastante bien para lo que yo quería. Eh, lo que pasa es que ya empieza a notarle dónde están los, los eh, límites, sí. ¿no? Y, y es verdad que ahora a lo mejor si me planteara una TCL, pues ahora sería mucho mejor y más, eh, más seguro comprar ahora una de un este modelo similar, el equivalente a lo, que, a lo que me compré yo. Yo me la compré en 2017.
1: No, claro, el, el salto es espectacular. Ya, sí, por ahora eso. Te están dando eso? Por... por... Yo he llegado a ver aquí en España, pues el equivalente a una Samsung de 2.000 o 1.500 euros, evidentemente, uh -huh. eh, con, 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 también tiene cosas peores, como peores quizá ángulos de visión o los lo reflejos, la, 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 la capa antirreflejos que tiene también puede ser peor y tal pero estamos hablando de que lo que Samsung 2.000, 1.500, 2.000, el TCL a lo mejor está dejando por 800 uh -huh. eh, y, y superior en algunas cosas, como en brillo y demás, ¿no? O sea, que siempre hay un tira y afloja, pero veo que van a apretar muchas tuercas sí, sí. y en el mercado de teles que estaban quizá en gama alta un poco todo, estaba como un poco, eh, ¿cómo te digo?, un poco estancado, porque en las OLED de LG estaban un poco estancadas, un poco como Intel, ¿no? Podemos por hacer un símil como, uh -huh. como el Intel de la década pasada también, pues algo así, ¿no? Y ha, y ha llegado Samsung con las QD OLED y está apretando muchas tuercas porque además Samsung se puede permitir eh, rebajarlas mucho de precio y lo está uh -huh. haciendo frente a, a LG que no tiene tanto músculo o a Sony que no lo tiene y no apenas rebaja sus teles pues Samsung está haciendo cosas increíbles y, y bajando muchísimo el precio. Y por la gama de LCD media baja y media alta pues hay TCL, Hisense y demás también dando muchísimo, muchísima competencia Con lo cual este año está siendo sobre todo interesante en eso en que cosas que no bajaban de precio van a bajar gracias a Samsung por la alta y por la media gracias a, uh -huh. a TCL
0: Sí, y luego la otra cosa que he visto es interesante, ha sido el único que he visto fabricante que he visto con un poquito de, de ganas así en la IFA, ha sido eh, Lenovo que ha sacado... Lenovo, sí.
1: sí, sí, con la con la con el competidor este de la de
0: la LAI, de la Rock Ally, uh -huh.
1: Sí, de la Rock Ally y de la Steam de Steam. Steam Deck, de Steam Deck. Sí, 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 yo no lo he podido probar, lo han, podido, lo han probado unos, unos, unos amigos, pero fíjate, me parece un producto, la Roba Light también, me parecen productos muy interesantes eh, que están evolucionando rápido, que sí que es verdad, que siguen teniendo su, su autonomía limitada, es la mayor crítica que he visto, eh, en, por ejemplo, en, lo, en, la, en la que probamos nosotros, en la, la Light, pero luego, por ejemplo, me, me gustaría probarla mucho porque tengo la sensación de que como chip, eh, esto que está haciendo Nvidia así de bajo consumo, está ahí ahí en eficiencia, quizá con. No, no se aleja mucho del M1, ¿sabes?
0: No, no, está, está muy bien. Yo creo que es, hay, es una categoría de producto, estos, digamos, son casi PCs pequeñitos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que son, que va a crecer, yo creo, bastante en el próximo año. O sea, este año y el que viene van a ser un poco los protagonistas del, del mundo de la informática porque hay muchas ganas de, de gaming en portátil que no sea la Nintendo Switch y que Steam Deck yo creo que ahí dio, dio en el clavo, y, y todos estos clones que están saliendo ahora van a, a, a coger la fórmula y darle un poquito más de, de potencia, yo creo que va a haber un, un movimiento grande ahí. Yo con muchas ganas de probarlo, la verdad, no lo he probado ninguno todavía, pero, pero le llevo dando vueltas mucho tiempo, lo que más me echa para atrás es precisamente la idea de que va a, va a evolucionar muy rápido, entonces no mm. tiene mucho sentido comprarse una Steam Deck ahora, porque en, en dos o tres meses vas a ver muchas más cosas más interesantes probablemente, ¿no?
1: No, sí, solo el saltito este de... Con, el saltito este de, con, He dicho envidia antes, perdón, quería decir AMD, pero, pero con el saltito este del, del Ryzen este que, que tienen, sí. de uh -huh. verdad que, que lo ves en, en cifras, en benchmark y demás que ya sabemos que eso no es toda la historia, pero bueno, es que hasta ahora... No, pero Intel es parte no lo de la historia, y
0: sobre todo en parajuegos y tal, suele ser mucho parte de la historia. Y ¿no?
1: y está ahí ahí con el M1, ¿sabes? Y digo, que tener un, tener un chip así, eh, que incluso también puede funcionar en modo fanless, y, y eso, o sea, que a, habrá quien se lo plantea hasta como ordenador que, que, que utilizar y de vez en cuando jugar fuera de casa, ¿sabes? Porque creo que, que conectar una pantalla y tal... Pues va muy bien, no sé, me gustan mucho estos cacharrillos. Y tampoco tienen un precio desorbitado, quiero decir. No, esto es, eh... o sea,
0: es que si te pones, si te pones a hacer los números y te das cuenta de lo que te gustaría montarte un PC de gaming, hombre, esto nunca te va a dar la calidad, que te puede dar un PC de gaming en resolución y tal, pero para mucha gente es la única puerta de entrada hoy en día para jugar a muchas cosas que de otra forma tendrían que gastarse en una máquina bastante grande, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, pues me soluciona la papeleta. A lo mejor tengo un macro en el trabajo y esto me soluciona la papeleta de quiero jugar algún juego de PC de vez en cuando, o un juego de Steam de vez en cuando y esto me lo va a solucionar, aunque no sea la mayor calidad gráfica, pero sé que va a poder jugar, sé que voy a poder jugar, ¿no? Entonces eh, yo, yo ya entiendo que hay interés en esta categoría de producto y hay una generación de jugadores de, de que están empezando ahora que ya empiezan a tener dinero, sus primeros trabajos y tal, que dicen, bueno, quiero una máquina para jugar, pero quiero que sea portátil, o estoy en la universidad y no me puedo permitir un PC sobre mesa ahora mismo porque me voy a mudar el año que viene, y millones de, de otros casos de uso de, 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 en los que encaja perfectamente y de, de hecho, bueno, está Qualcomm va a lanzar ahora un procesador para hmm. este tipo de máquinas, o sea, esto te da una idea de cómo, cómo va el, el mercado.
1: Y que yo creo que, que tiene un punto muy interesante en el tema del juego del juego en la nube, ¿no? digamos, o sea, mm, que, sí. que todo esto mueve la mueve el de Xbox el, el bueno el Game Pass la nube, ¿no? Eh, el de Nvidia eh, todo digamos, ¿no? Todo, todo lo, lo relevante. Sí. Mm -hmm. Entonces es como, aunque no te llegue la potencia, bueno, si estás en casa vas a poder jugar muy bien por wifi. Fuera de casa, pues haciendo tethering, no creo que logre una latencia muy allá.
0: Es que, usan yo creo que en esos casos suele ser más... Hay mucho juego indie que no requiere tampoco mucha potencia, claro, que son, se sí, juega sí, sí. mucho. En esos casos, la Steam Deck por ejemplo va muy bien y la gente lo usa, lo usa en ese estilo, pero la gente yo creo que estas máquinas las usa sobre todo en casa, para jugar en el sofá, para jugar en la cama, para jugar en sitios en los que no quiere estar sentado delante de una mesa en un ordenador ordenador. ¿no?
1: Y sí. sí no te importa y, no tener lo último. Exacto.
0: Y, y a lo mejor no te importa incluso tenerla conectada a un cable de potencia para jugar, ¿sabes? No te da igual el uso de C. Entonces, en ese sentido, y luego sí, a lo mejor, te, si te dura dos horas de autonomía, pues, hombre, para, a lo mejor para la, el trayecto al, a la universidad o el trayecto al colegio o el trayecto a donde sea te vale. O sea, tampoco necesitas mucho más, ¿no? Pero, sí. pero bueno, yo, vamos, súper tentado, pero siempre me echa para atrás porque es, es la típica compra que digo, espérate, espérate, espérate un mes, dos meses, tres meses y luego lo reevalúas, ¿no? El año que viene a lo mejor me cae una, pero por ahora me, me mantengo un poco al margen. Pero bueno, me ha, me ha hecho gracia porque el Lenovo ha sido un poco la que, la que más tiene ahí, la que más músculo ha puesto en, en la IFA, ¿no?
1: Sí, eh, fíjate eso. Sí, Solían, yo recuerdo a IFA siempre con, con un lanzamiento grande de Lenovo y demás. Pero, pero eso te dice mucho, ¿no? También, ¿no? Era como un lanzamiento grande por su parte, portátiles y demás, pero te dice, te dice mucho que, que como que, que el gran lanzamiento de la IFA sea ese, no por desmerecerlo, sino por, a nivel mediático, ¿no? Me refiero. Es como, uff, pues sí que está la cosa para está, está mal,
0: está mal. Esa, esa, ya te digo,
1: eh, si ya los, los mobile últimamente nos parecen descafeinados y demás, es como...
0: Casi todas las ferias eh, después del COVID han quedado bastante tocadas. Incluso el CES, ¿eh? El CES es importante, pero está bastante tocado en cuanto a ambiente, el, lo que respiras ahí, la energía que tiene el evento. Es muy diferente a la que tuvo antes de la, de la pandemia. Yo no sé si volveremos a tenerlos, a lo mejor sí, pero, pero a costario.
1: Quién sabe, quién sabe si, si quizá, bueno, veremos a partir de la Vision Pro si eso logra meter una marcha más por ese, por ese <risa> camino. No, y es verdad, ¿no? Y, cu y cuando empezamos a ver en el mobile todo reloj, ahora todo, re todo reloj, ahora todo auriculares tipo AirPods, pues quién sabe si por la parte de la realidad Y los de cascos la de vamos a ver qué Sí, qué, que, que, que ya, ya lo hemos hecho. visto. Porque ya lo hemos visto, tú y yo lo, lo hemos visto ya muchos años, pero a ver si ahora como de verdad en serio, no ya como algo ahí... Eh, venga Ven a verlo, no, no, como te voy a enseñar el futuro de verdad con esto, vente y vas a flipar, ¿no? Pues quizá quizá Pero vamos, soy escéptico, ¿eh? como tú, ¿eh? que no...
0: Bueno, de momento tenemos la semana que viene el evento de Apple, que salgo para allá ahora en, en un par de días, y a ver qué tal, y a ver qué, qué nos depara. ¿Esperas algo así interesante o tienes alguna... ¿Algo en la mente que quieras ver en el, en el evento del iPhone?
1: Pues realmente así, así gordo, bueno, yo creo que el, evidentemente el paso de, del USB-C es bastante grande porque para millones de personas es un cambio, ¿no? Que es decir, de estas cosas que que, que no digo que el lightning fuera incómodo y tal, pero que va a ser un cambio de decir simplemente por tener que cambiar de cable, no, para los que se compren el nuevo, aunque ya tuvieras otros usb-c en casa, y, y también por el por el hecho de que bueno, pero si tenías un mac tenías usb-c, que decir que no, no es un cambio traumático, no lo digo por eso, sino por el, el mero hecho de que mucha gente va a tener que cambiar y, y hay mucha gente que ya en casa no tiene ordenador y a lo mejor pues solo tenía lightning, que quién sabe, no, si era una casa de de iphone y, y bueno, y, y ver qué tal, ¿no? Pues la gente espera mucho, que si carga rápida, que si más, velo más velocidad. Yo no creo que, que vaya por ahí la cosa. Yo creo que es por un tema de, quiero decir, Lightning podía cargar más rápido si hubieran querido. Y creo que sí que va a cargar más rápido, pero porque también habría cargado más rápido con Lightning, ¿no? Eh, creo que, hombre, está muy bien. Yo cuando llego, yo ya lo único que tengo sin un USB-C es el, es el iPhone, entonces creo que es una cosa pues, de verdad que va a ser buena para, para mucha gente. Luego lo de la velocidad de transferencia, dicen que por ejemplo el modelo Pro sí que va a ser más rápida, pero que los modelos eh, no Pro, por mucho USB-C que haya, que ya pasan los iPads, va a seguir siendo velocidad USB 2.0, eh, pues bueno, ahí habrá excepción, habrá críticas y tal. Y luego eh, me atrae también mucho... Bueno, más que, más que atraerme me, me, me genera dudas, pero a la vez me atrae, ¿no? El tema del, del teleobjetivo en el Pro Max, sí. eh, del 6X porque lo que no sé bien es o sea, lo que no me imagino bien es cómo pasan cómo logran, si quitan el 3X que uh -huh. tenemos ahora, cómo logran pasar de 1X a, a 6X sin perder, perder muchas porque perder se pierde, pero sin perder muchas y a ver, por una parte la respuesta es gracias al sensor de 48 megapíxeles del 14 Pro, ya prometieron el año pasado un zoom 2X eh, de calidad similar al óptico no sí uh -huh. y lo consiguieron yo creo que bastante bien o sea yo, yo al probarlo me quedé muy sorprendido porque pensaba que, que iba a ser una respuesta un poco vacía y me sorprend... eh, perdón una promesa un poco vacía y, y de verdad que me, que me encantó el 2XS y sobre todo el tener la posibilidad de saltar y no tener que irte al 3X no como nos habían quitado sí, uh -huh. un año sí, antes y, y, pero claro, ahora estamos hablando de que sí, que a lo mejor un 2X medio lo haces decente, hasta 3X quizá con digital se puede hacer decente, tirando del, 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 del crop del 48 megapíxeles, pero claro, estamos hablando ya de llegar a 6X, es una barbaridad. Y Apple nunca ha destacado en tener una ampliación digital por, por inteligencia artificial, aunque sea como la de Google, por ejemplo, muy buena. O sea, si tienes un día de hoy un iPhone No Pro que solo tiene... El, 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 el main, ¿no? digamos, el gran angular, que no es. No, y el ultra angular no tiene este el objetivo. Lo normal es, pues hacer una 2x o 3x, muchas veces te salen cosas feuchas. Entonces. Pues tengo la de verdad, ¿no? Porque creo que no van a hacer algo cutre. Entonces, ¿cómo van a pasar de 1X a, a 6X?
0: Yo tampoco tampoco lo tengo muy claro. Y no, no sé hasta qué punto estamos entendiendo mal los rumores. Porque sabes cómo funcionan los rumores. Es mucho sí. teléfono estropeado, ¿no? Entonces, alguien escucha el 6X y piensa que es que el, el sensor de alguna óptica 6X a lo mejor es otra cosa. Es simplemente que es una 4X que luego le hacen el, el recorte sí. a 6X o una cosa así, ¿no? Pero...
1: Lo he llegado a hablar con, con José. Con José San Merino, eh, eh, digo, porque si, si por ejemplo el, el teleobjetivo tuviera también un, un sensor, lo que pasa es que eso requeriría más, más espacio ahí que otros móviles lo hacen, no habría problema, ¿no? Pero eh, si tuviera un sensor tan grande como el principal, pues podrían ponerle un teleobjetivo en 3X o 4X que llegara hasta eso, lo que tú dices, ¿no? Hasta 6X, 6X con también, sin pérdida de calidad, mm. con recorte. Podría ser, pero como lo, los rumores han ido lo que, muy poco por ahí y más diciendo lo del periscopio, no sé qué, veremos, ¿no? Veremos, pero pero a mí, a mí desde luego me gustaría mucho la opción de tener un 3X como el año pasado, pero con sensor de 48 megapíxeles y que pudiera ampliar mucho recortando, porque han demostrado ya que de 1 a 2X lo hace muy bien.
0: No sé, tengo a ver, siempre la cámara es lo que más me llama, me llama la atención, evidentemente, porque es lo que me gusta, pero, pero bueno... Eh... Yo tengo sobre todo interés por ver cómo venden el cambio usb No porque no crea que haya que venderlo, no porque quiera sí, sí, arrastrarse ahí pidiendo perdón porque no lo van a hacer, sino simplemente por, porque me parece una, un ejercicio interesante de comunicación para una empresa, ¿no? Cómo, cómo haces este tipo de, 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 de transición sabiendo que vienes obligado por la Unión Europea, pero sí. bueno, es algo que tampoco... Quiero decir, eh, lo comentaba con, con Pedro Aznar en las charlas de Apple Esfera, que hemos grabado también hoy, que tampoco es una cosa... Quiero decir que no es que Apple lanzara Lightning porque no quisiera USB-C. Lightning llegó como respuesta a micro-USB, porque micro-USB micro eh, tenía bastantes limitaciones mm. y no le permitía hacer lo que antes podía hacer el puerto de 30 pines que tenían los iPhones originales, con lo cual, bueno, pues lanzaron Lightning como opción y muchas de las cosas que... Tajó Lightning, luego Apple, que es parte del consorcio de USB-C, las puso en el USB-C, es decir, evidentemente Apple ha sido una de las impulsoras de USB-C y una de las impulsoras de cómo funciona USB-C hoy en día, entonces no, no creo que fuera una cuestión de antítesis uh -huh. de, de no queremos esto, sino más bien bueno, como ya teníamos Lightning, es un puerto que nos viene muy bien porque es cerrado propietario nuestro, podemos controlarlo muy bien el programa de certificación y este tipo de cosas pues les compensaba mantenerlo pero tienen que cambiarlo entonces bueno pues eh, por más curiosidad pero otra cosa no por ver un poco cómo lo cómo venden las ventajas y cómo y como al, al mismo tiempo no intentan hundir al Lightning, no pueden decir que Lightning, uh, imagino que dirán algo en plan, bueno, Lightning sirvió muy bien durante estos años, pero ha llegado el momento de, de
1: algo diferente, sí. algo
0: mejor o lo que sea. ¿no?
1: Sí, sí, no, y yo creo que, yo creo que o sea, llegando a tu último que dices, yo creo que Lightning ha sido un gran puerto, o sea, no. Genial, es fantástico. No, 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 me gusta más que, que... USB-C
0: físicamente, me gusta más que USB-C porque no, el, 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 la, la forma en la que funciona USB-C realmente es es más posibilidades de que se rompan cosas sí, tiene sí, como sí, esta sí. parte exterior o la parte interior mientras que el Lightning es como una pieza de plástico que encaja y ya está entonces para mí, físicamente me parece un, un, sí. una idea mucho más elegante
1: y que yo creo que de verdad que, sí, que se podía evolucionar el tema de la carga rápida y la velocidad sí, todo de, eso lo de, podrían hacer de la velocidad Lightning de, 2 del... y ya está sí que todo eso, yo no creo que hubiera limitaciones quiero decir, no, no, no creo que lo que decía la gente que a ver, a ver si quitan Lightning porque carga muy lento porque no era el problema ese no, no iba por ahí la cosa, entonces bueno eh, sí, y me, me atrae mucho porque yo creo que hay veces que Apple ha hecho muy bien esas trans transiciones y otras veces que no lo ha contado tan bien, como el mítico Courage de, de Schiller, ¿no? Con el, al eliminar el Jack, ¿no? Yes. Que creo que, quiere decir, que creo que es de estas cosas que, que se han vendido, o el cannot innovate, eh, anymore, innovate my anymore my ass, ¿no? Es como, tengo que demostrarte que estoy innovando, pero lo hago de una forma un poco chulesca, ¿no? Y, sí. y, y luego tampoco me sale bien la jugada porque, porque lo del Mac Pro no salió bien y lo de, y lo de los, bueno, lo del Jack sí que ha salido bien porque han vendido muchos Airpods, pero que, que luego se demostró que, que podían haberlo tenido, bueno, ah, que era pero vale.
0: Lo tenido, prefiero, yo creo que tampoco, quiero decir, era una tendencia inevitable, es decir, al final casi todos los fabricantes, todas las alternativas a Apple también han ido eliminándolo tarde o temprano, ya no creo en creo, no ningún teléfono, yo creo, de los, de los importantes con Jack, ¿no?
1: No sé si Sony lo volvió a meter, creo que lo quitó una generación bueno, y, y puede que, sí, pero bueno, no es de los importantes vende Por eso, que no queda nadie
0: y, y al final el mundo se ha movido hacia auriculares inalámbricos muy rápidamente hmm. que siguen teniendo sus problemas y todo lo que quieras pero al final era, digamos que era la, la evolución lógica, ¿no? Eh, ahí sí que lo veo en, en su momento entiendo que cabrease a mucha gente, a casi yo donde más he notado el el cambio no es en el iPhone, que me dio un poco igual y enseguida abracé los AirPods muy contento, es en, es en el iPad. En el iPad yo sí le sacaba bastante partido la conexión física de auriculares, porque para conectar micrófonos, para podcast y tal, la venía muy bien y ahora no la tengo. Pero bueno, eh, al final
1: todo evoluciona,
0: ¿no? Tampoco es una cosa tan, tan grave.
1: Totalmente, sí.
0: Antonio, muchas gracias por venir a Seminarios esta semana y abrir la nueva temporada. Eh, la gente que quiera saber más de ti, leerte, conocer lo que escribes, ¿dónde puede ir?
1: Me puede leer en... En Gembeta, en Sataka Home y en Sataka. Y en Twitter me encuentran por arroba Ansamor. Bueno, Twitter, Twitter. En Twitter ya en, no te encuentra nadie. En, diez, no ¿no? en, en X, en diez, ¿no? En X, ¿no?
0: En las redes sociales de Twitter que ahora se llama 10. Sí.
1: Te, te dará error, te dará error si buscas Twitter, sí.
0: Pues Bueno, pues muchísimas gracias. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Normalmente lo más fácil de, para leerme es seguirme en elmundo.es. Pero bueno, escribo en muchos sitios. Y sobre todo, en X también estoy como arroba Angel Jiménez. Estoy en Threads también, si tenéis Threads, como arroba Angel Jiménez. En Instagram como arroba Angel Jiménez. Estoy moviendo bastante parte de mi cobertura de X, anteriormente conocida como Twitter, a Threads y a Instagram, sobre todo en Instagram. Así que lo mejor casi es empezar a buscarme ahí. Y nada, esto es Binarios y nos escuchamos la semana que viene con un poco de suerte desde el Apple Park. Muchas gracias. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com